0: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterirken açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini konu ettiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Ne yazık ki üzücü günler yaşıyoruz. Ülke olarak zor zamanlar, zor günler yaşıyoruz ve bu zorlukların içerisinde hayata tutunmaya, yaşama tutunmaya çalışıyoruz. Kendi yaşam öykülerimizi yazmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle, deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kere daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Şu anda tedavileri devam eden tüm hastalarımıza da şifa diliyoruz. Her şeye rağmen umudumuzun peşindeyiz ve inanıyoruz ki bu karanlık günler, bu üzücü günler geçecek ve inanıyoruz ki daha güzel günlerde bizler sizlere daha umut veren hikayeler anlatmaya çalışacağız. Kent'in Gizli Öyküleri programında biz hep ilham veren yaşam öyküleri paylaştık ve daha önceki yayınlarımızda da e, ne yazık ki deprem gibi tatsız birçok olaydan sonra umut veren öyküleri hep bu programda konu konu etmeye konuk etmeye çalıştık. E, inanıyorum ki bu günleri de geride bırakacağız ve güzel günler gelecek. Bugün programımızda Özel bir konuğumuz var. Yine ilham veren bir yaşam öyküsü var. Ee, bizler heyecanla bekliyoruz efendim. Bakalım nasıl bir hikaye, nasıl bir yaşam öyküsü bugün sizlerle buluşturuyoruz. Sizleri de daha fazla bekletmek istemiyoruz. Ve konuğumuz Bakiye Duran. Baki hocam, izninizle hocam diyeceğim. Hoş geldiniz programımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun.
0: Nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kadar. Herkes kadar. Evet, bugünlerde... İyiyim demek bile zor geliyor çünkü gerçekten iyi değiliz ama hep birlikte iyi olacağız, iyileşeceğiz inanıyorum. Ve bugün programımızda sizin yaşam öykünüzde belki dinleyeceğimizin birilerine, dinleyen değerli dostlarımızın bazıları için ilham olur. O yüzden biz çok merakla bekliyoruz hikayenizi ve isterseniz hikayenin birazcık başına doğru gidelim. Yaşam öykünüz, Bakiye Duran'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Ee,
1: çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ayrıca da dinleyiciler için çok teşekkür ederim. Şöyle başlayayım.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz ben, size.
1: E, Samsun ilinin Havza ilçesinin Hilmiye adında bir dağ köyünde toprak evde doğmuşum. Sekiz kardeşin beş numarasıyım. E, önce bir yani doğduğum evi demeyeyim de doğacağım evi anlatayım. Lütfen buyurun. Köyde, e, ...herkesin bildiği gibi... ...toprak evlerdir. Gerçi ben doğdum evi göremedim. Çünkü ben doğmadan önce... ...bir kız kardeşim varmış. Ee, böbrek hastalığına yakalanmış... ...ama kimse bunu anlamamış. Ben böyle hayal meğer hatırlıyorum. Böyle 3-2-3 yani yaşlarındayken... ...hatırlıyorum. Babam o... ...kardeşimin tedavisi için... ...evin ağaç evmiş o. Akşap demeyeyim mi böyle ağaç... küçüklerden yapılmış... Onun tedavisi için evi söküyor, küçüklerini satıyor tedavisi için. Evet. Ee, ama işte yanlış tedaviler ya da o zaman e, bizim tıpta geri olmamız mı diyeyim?
0: Yeteri kadar gelişmemiş ben... olmamız nedeniyle evet. Ha,
1: i̇şte birçok şey eksiklikten dolayı böbrek hassası olduğu bir sürü anlaşılmamış. Hep üşüttü üşüttü diye işte vefat etti. Ben 3 yaşında falan hatırlıyorum. Evet. İşte o doğduğun Ya yani doğduğum evin yıkıldığını hatırlıyorum sadece. Doğduğunuz Onun eşyalarını.
0: Doğduğunuz hayata gözlerinizi açtığınız ev kardeşinizin tedavisi için e, evin e, kütükleri kullanılmak üzere sökülüyor, yıkılıyor, satılıyor, yıkılıyor, yıkılıyor, yıkılıyor. ve doğduğun sevi hayal mi evet. yerli hatırlıyorsun? Hatırlamıyorsun zaten. Yani.
1: En yıkıldığında. E, Tabii bir, kalacak bir yerimiz olması lazım köylerde kelik diye bir şey vardır bilir misiniz e, köylerde bilirler de Nasıl
0: tarlalarda
1: bir hocam? tarlalarda böyle gölge olması için çalışırken e, ağaç dallarından üçgen piramit şekilde yap oluşur üzerine işte ağaç yaprakları otlar kapatılır gölgelik olur aslında evet. su so- alır yani babam öyle iki tane gölgelik yapmıştı kelik diyoruz biz en yani kelik diye geçer onun için eşyaları taşıdığımız hatırlıyorum. Evet. Sonra yer düştük işte bir kısmına yatak yorgan işte zaten köyde insanın eşyası çok az oluyor yani bir kısmında da işte günlük hayatımızı geçiriyorduk. Orada büyümeye başladım.
0: Aslında Geri biraz oldum. zorluk Geri zorluklarla başlayan <gülüyor> bir yaşam öyküsü. Yani,
1: yani şöyle değil bu ağaç dallarından üç kenpramı şekilde birbirine bağlanıyor sarmaşıklarla üzerine ağaç dalları yapraklar konuyor, otlar konuyor böyle kalın şekilde. Şeylerde böyle ilkel kabilelerde falan vardır. Şeyde, şeyde internete bakabilirler. Kedik ya da şeye. Evet. Ee, i̇şte ilk zamanlar ben belki iki, bir sene falan orada yaşadık yani. Peki. İşte suda
0: Sonrasında çocukluğunuz nasıl devam etti? Neler hatırlıyorsunuz? Ondan sonra
1: işte e, yine küçüktüm ben. Küçük bir şey, annemin yanındaydım. Ben. Bir sürü toprak kazdılar babam, annem. Öbür kardeşlerim de işte e, tarla işlerinde çalışıyorlardı benden büyükler. Çamur yaptılar. Çamurları böyle ayaklarında çiğnediler, çiğnediler. Böyle sakız gibi yapıp ondan kerpiç yaptılar. Sonra kerpiçle örerek ev yaptılar. Biz, bir sürü de tavuklarımız vardı tabii köy olduğu için. Şimdi ben hep tavuklarla oynuyordum. Bizim yaptığımız kedik, normalde bizim köy çok küçük bir köy. Beşhanelik bir köy. Yani üç tanesi akrabamız halamın, halam, işte babamın akrabaları ve bir tane aile akrabamız değil. Ee, oradan daha uzaktaydık çünkü kedimizi bahçemize yapmak zorundaydık. Köyden bir kilometre uzaklarda bir dere yatağında. Evet. <gülüyor> i̇şte orada tavuklarla diyorum çünkü köy çocukları da az zaten biz uzaktayız. Ya. Benim tek arkadaşım tavuklardı. Şimdi bir gün komşu köyden, e, ismi çok iyi hatırlıyorum hiç unutmadım. Kara Hüseyin diye bir babamın arkadaşı vardı, geldi. Tavukları hepsini topladı, bacaklarına bağlayıp götürdü. Ben bir yalnız kaldım. Evet. Yani işte 3-4 yaşlarındayım. İşte benden bir büyük ablam, rahat olan anda vefat etmişti. Tabi herkes e, kıyıda, köşede ağlıyor, üzülüyor. Ben tabi e, anlayamıyorum, çocuğum çünkü. Bize tavukları götürünce, ben tabii bir köşede böyle e, oturdum. Üzgün vaziyette duruyorum. Annem de çamurlarla kerpiç yapıyor. Şey, kerpiçleri yığıyorlar. Annem yanıma geldi dedi ki e, bizi dedi kelikte kalıyoruz. Oraya yağmur geçiyor. Kışın orada kalamayız. Kaldık bir sene de. Şimdi i̇şte bu kerpiçlerle ev yapacağız. Çatısına kiremit alacağız. Paramız yok. Tavukları sattık, kiremit alacağız. Ben de sana yeniden dedi, tavuk yaparım dedi. Bahar geldi mi dedi. Evet. Anladım şey malum yine al kaldı mı? Anladım demek ki o yaşta sonra dere kenarında dere geçiyor. Dere kenarı otururken kurbağaları gördüm. Ben yaklaşınca o süyü atlıyorlardı. Ben çıkınca geri geliyorlar. Vık vık vık vık ötüyorlar. Sonra kurbağalarla arkadaş oldum.
0: Doğan'ın içinde aslında doğayla, doğadaki canlılarla arkadaşlık ederek birazcık sizin de anlattığınız gibi e, köyden kalabalıktan insanlardan biraz daha uzakta bir eviniz olduğu için aslında yalnız bir çocuk ve bu yalnızlığı doğadaki canlılarla arkadaşlık kurarak e, gidermeye çalışan bir çocuk sekiz kardeşli e, işte sekiz kardeşiniz var e, kalabalık da bir ailedesiniz peki sonrasında Hayır. biraz daha hızlı anım evet, isterseniz. Nerede kalıyorsun? Ben
1: annemin yalnız kalıyorum. Annem babam çalışıyor. Evet. Babam da romatizma hastasıydı. çok çalışamıyordu. Daha çok annem çalışıyor. Öbür kardeşlerim bahçe işlerinde çalışıyorlar.
0: Evet. Hepsi koşturuyor bir taraftan.
1: Ben, balıkları keşfettim. Arkasından işte köy evi köyün dışında olduğu için bizim bahçenin kenarlarda çektik yuvalar oluyordu. Evet. Kektikler geliyordu. Sonra doğayı keşfettim. İşte tavşan çıkıyor, tilki geliyor.
0: İşte kurbağası, balığı dersen benim çevrem kalabalıklaştı. <gülüyor> ne güzel. iç içe kalabalık bir çevre. Peki okul hayatı?
1: İşte o arada büyüdüm. Büyüdüm yani. Büyüdüm dedim işte 5 yaşına geldim. Köyümüzde okul yoktu. Köye yani eski kaldığımız kendi köyümüze yakın e, köy var ama okulu var. E, o köyle çok bizim köyler anlaşamıyordu. Ben ırmak yatağında bulunan daha Eymir diye bir köy var. Ee, gidip gelmek çok zor ama daha yakın ama daha güvenli bir köy. Yani bizim eve tez kalmıyor. Bir köye yakın olan, bizim köye yakın olan köy tez kalıyor bize.
0: Evet.
1: Ama dere yatağında olan köy daha uygun kalıyor. Dere boyunca gidip geliyorduk. 5 yaşında işte abilerim okula başladılar. Kız çocuğu daha sonra okula gidemezdi. Ben abilerimle birlikte başladım.
0: Erkenden Ama okula Ama deri yataklarından geçemiyorum. Deri yataklarından geçemiyorum. Su beni
1: götürüyor çünkü. İşte abilerim iki elimden tutar beni geçirildi. Özellikle Rasim abim var. Adı Rasim. Şimdi öğretmen o da. Öğretmen oldu. O beni sırtında geçirildi.
0: Evet. Peki, abilerinin sırtında, abilerinin e, dereyi tutarak havada geçirdikleri bakiye duran e, zor koşullar altında bir yandan da doğa ile iç içe e, okul hayatına başladı. Nasıl devam etti sonraki yıllar? Biraz daha hızlayalım alın bakiye hocam? E... Ama
1: burası çok önemli. İtimiz köyde, köyde de okulu böyle betonelme okul değil, çadır okul.
0: Evet, okul çadır. da çadırdan.
1: Bu çadırdan. <gülüyor> İçine bir sıba var. Ee, işte kaç öğrenci olduğunu bilmiyorum muydu. Beş sınıf bir arada. Öğretmen işte 1-2-3'lere ödev veriyor. 4'te 5'e ders yapıyor. Sonra 1-2-3'e bakıyor. Sonra 4'te 5'e ödev veriyor. Yani demek ki o zaman öğretmenler de çok başarılardı.
0: <gülüyor> Beş sınıf aynı anda gerçekten e, anda. büyük emek.
1: Evet. Ben de e, arkam böyle Kapıya dönüktü. Tabii de çadır sınıf olduğu için hava çok kirliniyordu. Öğretmen iki de bir kapıyı açık bırakıyordu. Ben o arada daha birinci sınıftayken böbrek hassas oldum. Sonra neler oldu? Sonra yani işte
0: benden büyük kardeşimi de bu rahatsızlıktan kaybettikleri için e,
1: benim babam Samsun'da bir Alman doktor vardı. Onu da tedavi ettirdiler. Ya yani Gitti böyle annemin sırtında gider gelirdim o şeye hastaneye. Çünkü deliye taksana geçiyor, araba yok, Vasta yok. Evet. Ya gidiyorsun, masraflı. E biz bir daha ekonomik olarak çöktük.
0: Ama anladım kadayıf iyileştiniz sonrasında.
1: Topraktan yaptığımız kerpiç evin çatısını yaptıramadık.
0: <gülüyor> o çatı
1: <gülüyor>
0: O çatı bir türlü olmadı. Peki okulda nasıl bir öğrenciydiniz?
1: Okulda şöyle avantajlıydık, babam okuma yazma biliyordu, çok da iyiydi bu konuda. Devlet su işlerinde de suların, akarsuların işte akma hızını debi ve rejim diyordu, onu ölçen bir memurdu.
0: Evet.
1: Yani, yani öyle lise mezunu, ortaokul mezunu falan filan değil de okul yazması varsa bence. Evet. Ama iyi bilgiliydi, bizi evde ben okula gitmeden 4-5 yaşındayken okuma yazma öğrenmiştim. Şarkım tablosunu ezberlemiştim. Hatta okula gitmeden e, eski öğretmenler bilirler. Türkçe'de, ilçokul, Türkçe kitaplarında ala geyik diye bir şiir vardır. Yazarını hatırlamıyorum da. Küçük bittim ufacıktım, top oynadım acıktım. Buzdum yerde bir evi kaptı bir ala geyik diye hala e, Başarılı çocuklardık. Evet. okul gidildikten sonra o dönemler öğretmen okulları vardı sınav. ...girdim, kazandım ama çok küçük olduğum için yaşım tutmadı. Babam bizi Samsun'da ev tuttu, okuttu.
0: Kardeşlerinizle beraber. Tabii
1: tabii, beraber. Tekrar öğretme okulu sınavına girdim. Kahramanmaraş öğretmen okulu kazandım.
0: Gittiniz mi Kahramanmaraş'a? Ikinci, i̇kinci sınıfta lise oldu.
1: Ben özellikle öğretmen okulundan bahsetmek istiyorum. Tam evet. teşekküllü köy kalma bir okul. Her türlü spor tesisi var. Hatta yüzme havuzu vardı, suyu yoktu. Ben Kahramanmaraş Öğretmen lisesinde tam teşekküllü eğitim aldım. Bir öğretmen... Okuldayken...
0: Buyurun, buyurun lütfen.
1: Resim, müzik, beden eğitimi ve Türkçe dersinden 10 üzerinden 4 aldığı zaman direkt sınıfta kalıyordu. Bütünleme yoktu. Evet.
0: Ve buyurun.
1: her öğrenci bir müzik aleti Profesyonel çalmak zorunda, okulda, tiyatroda ya da başka bir etkinlikte rol almak zorunda, bir sergi çıkarmak zorunda. Yani bir akıl almaz, şimdiki, şimdiye göre akıl almaz bir eğitimle büyüdük. Okulumuzu kendimiz temizliyorduk, yemeğimizi kendimiz servis ediyorduk, bulaşılarımızı kendimiz topluyorduk, işler temizliyordu. Yatak kendimiz her sabah düzeltiyorduk, süpürü böyle çıkarıyorduk, nöbet, nöbet usulü. Yani böyle... Yani bunu anlatsam ben 3-5 gün burada konuşmam lazım.
0: Kesinlikle. Köy ben... enstitüllerinin ruhuyla aslında var olmuş bir öğretmen okulunda okumuş şanslı bir öğrencisiniz. Şanslı bir öğretmensiniz.
1: Ben... <gülüyor> Öğretmenimizin Mehmet İspiroğlu diye bir müdürümüzün bize verdiği şu tembih vardı. Siz öğretmen olacaksınız köylere Türkiye'nin en ücret köşelerine gideceksiniz. Gittiğiniz yerde devlet olacaksınız, hakim olacaksınız, savcı olacaksınız, doktor olacaksınız, hemşire olacaksınız, anne olacaksınız, baba olacaksınız. Oradaki medeniyete ya da işte şehre ulaşmayan çocukların medeniyeti olacaksınız. Bize çok büyük sorumluluk yüklenmişti.
0: Peki bitirip öğretmen mi oldunuz? O okulu bitirdiniz mi?
1: Bitirip öğretmen olamadım çünkü liseye çevrilmişti. Ben tekrar sınava girdim. Samsun 19 Mayıs değildi o zaman eğitim fakültesiydi. Samsun Eğitim Fakültesini kazandım. Fizik, kimya bir ödücü okudum. TKB mezunuyum. İlk atamamda, ha şunu söyleyeyim ben Maraş Öğretmen Okulu'nda ulevo takımında oynadım. Basket takımında oynadım. Koşu takımında oynadım. Pimponda, masa tenisinde. Yani derecelerim var. Zaten hepimiz zorunluyduk bunlarda. Evet. Foklör'ün, Türkiye yani... 5 bölgesinin folklorunu öğrenmek zorunluydu.
0: Ne güzel. Peki Samsun'da Eğitim Enstitüsü'nü bitirdiniz. Nereye atandınız?
1: Şimdi ben Samsun Eğitim Faküse'ne geldim de zaten böyle popüler olarak geldim. Çünkü bu ö- öyle ö- okuldan mezun öğrenci çok azdı. Evet. Samsun Eğitim Faküse'ne başladığımda direkt voleybo takımındaydım. <gülüyor> Basket takımındaydım. Eğitim fakültesi bitirdim. Mar- şey Mardin Öğretmenliğe'size atandım. Yine bir öğretmenliğine geldim. <gülüyor> Tam böyle yetiştiğim, çok iyi bildiğim bir yerde Yine okulda takımlar çalıştırdım, folklor çalıştırdım, futbol takımı kurdum, voleybol çalıştırdım. Gece 12'lere kadar biz voleybol, futbol oynardık, öğrencilerle. Oradan e, Mazıda Lisesi'ne geçtim öğretmen aşırı nedeniyle. Mazıda'dan futbol takımı kurdum, evet. voleybol takımı kurdum tenis kapımı kurdum, Folklor ekipleri çıkardım. 19 Mayıs gösterilerinde televizyonlara çıktık. <gülüyor>
0: yani aslında spor aktiviteler hep hayatınızda vardı. Ve siz hep voleybolla, koşuyla, <gülüyor> evet. halk oyunlarıyla hep iç, iç içeydiniz ve öğretmen olarak devam ediyordunuz. Peki birazcık daha hızlanalım. Çok programımızın süresi hızlı akıyor. Ee, bir gün, evet. bir gün hayatınızı aslında bir yerde değiştiren İstanbul'da diyeceğim.
1: İstanbul'a
0: geldiniz. Evet, İstanbul'a geldiniz.
1: İstanbul'da geldiniz. Hayatım altısı oldu. Çünkü evler çok pahalı. Maaşımız çok düşük. Kira ödeyemiyorum. Yatılı bir okulda gece öğretmenliği yapmaya başladım. Bakırköy'de, Bakırköy Ortaokulu'nda çalışıyorum. Göztepe'de, yatılı okulda gece çalışıyorum. Gündüz Bakırköy'deyim, gece Göztepe'deyim. Gidip gelirken, yani koşuyu biliyorum. Yani evet. Okul koşularının atleti koşuyla koşuyoruz da. Ben koşuda para kazanılır bilmiyorum <gülüyor>
0: Peki evet. ne oldu bir gün? Bir gün evet. neyi duydunuz? Neyden haberdar oldunuz? Ve o gün itibariyle hayatınızda neler değişti?
1: Otobüsten Burhan Felek, Ates sağ önünden geçerken bir afiş gördüm. Avrasya maratonu koşuluyor diye.
0: Evet.
1: Böyle bağırış otobüsten kendimi attım. Yalnız kayıt yerini bulamadım. İnternet yok, telefon numarası yok, adres yok. Sonra sonra sonra buldum. kaydoldum. oldum. Dedim ki ben maraton koşacağım. Ve maraton diye biliyorum. Beş lira verdim. O zaman bağış verdik. 2 i̇şte gün sonra yarış var ve bende ayakkabı yok. Yarış malzemesi yok. Okulun futbol takımının şortunu aldım. O zaman yurtbahçe şortlar vardı çünkü Salı pazarından pazar yerine bir tane SM Sport ayakkabı aldım. İşte kendime tişörtü bir kesip atlet gibi yaptım. Ama orası maratonun altı zerdir başlığı oraya gittim. Tabii otobüste gidiyorum. O zaman sırt çantası malzeme yok herkese evi de giyip gidiyordu edecek yer de yoktu zaten sonra çok profesyonel
0: işte evet. siz ama maraton i̇şte koşacaksınız zaman... maraton için bir antrenmanınız öncesinde bir hazırlığınız yok Değil sadece mi? geçmişteki Değil. spor deneyiminiz var dediğiniz gibi ya, gidip pazardan de. aldığınız bir spor ayakkabı tişörtünüzü kesilerek yaptığınız bir tişört e, koşu atleti ve okulun futbol takımının şortunu alarak maratona katılıyorsunuz evet. ne oldu o maratonda?
1: Evet. Maratonun da ne kadar mesafedir, <gülüyor> nereden nereye gidiliyordur hiç haberim yok. Herkes nereye giderse ben de oraya gidiyorum. Altın zaten yarış başladı, birinci köprüden geçtik, köyden dolaştık. İşte böyle etiler metiler geçtik ama ben etiler metiler bilmiyorum, herkes nereye gidiyorsa gidiyorum yani.
0: Evet.
1: Ondan ikinci köprü açılmamıştı daha yapılıyordu, trafiye açılmamıştı oradan geçtik. Bir yerlere gittik, Zümraniye yazıyor, Sırgaz yazıyor. Tekrar birinci köprüden tekrar geçirdikten Beşiktaş'a doğru gidiyoruz. İşte o ağaçlı yol var ya Beşiktaş'a evet. giderken. Orada idareten çok kalabalık olduk birden. Aşırı kalabalık olduk. Tam böyle İspi Göz edeyim, bir sürü insanla beraber geçtim. <gülüyor> i̇şte hemen beni işte Türk bayanlarında birinci falan filan diye sağma soluma bakıyorum bir sürü kadın var ya dedim ben birinci olamam bir sürü insan geldi meğer halk koşusuna varmış 8 kilometre biz ona karışmışız onlar bizim sonrası satı almıştı. bir hacı haberim yok
0: dedim, ya. Birinci olamam.
1: Birinci genelde 10. oldum hepsi yabancı için işte, var bulgarlar var orada gördüm zaten romeni bulgarı ya da işte yunanistanlar avrupadan gelenler var türk bayanlarda birinci genelde 10. yalnız bir sorun var o zaman çip sistemi yok. Evet. Göğüs numaraların hakemler. Dediler ki, bu koşmadı. Biz bunu tanımıyoruz. Koşmamıştır yani. Koşamaz. Biz tanımıyoruz dedi kulüpler. Kimse ihtimal vermiyor Mesela, çünkü
0: sizin birinci olabileceğinizde. Evet. İlk ona girebileceğinizde. 3 dakikada
1: yarışı mı Yarış sonucunu ispat edene kadar üç saat da aladım.
0: <gülüyor> Peki ispat ettiniz mi sonunda? Yarış
1: kuştu. Hakemler toplandı. İşte, hakemlerin göğüs numaralarını var ya. Evet. İşte Geçti koştu koştu. Sonuçta dediler ki koşmuşsun. 3000 lira paraçığı aldım o, da, o zamanın parasını tabii o zaman parası 300 lira gibi 3000 lira hatırlamıyorum evet. hemen bütün full S
0: koşu takımımı aldım dedim ki koşudan para kazanılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> o gün aslında koşu hayatınıza girdi ve o güne kadar koşarak da para kazanabileceğinizin de farkında değildiniz ama o gün o gün aslında hiç hazırlanmadan hiçbir tecrübeniz olmadan maratonda Türkiye'den katılan sporcular içerisinde kadınlarda birinci oldunuz. Genelde de onuncu oldunuz. Ve hiçbir hazırlık olmadan dediğiniz gibi futbol takımının şortu, kendi yaptığınız tişört ve pazardan aldığınız spor ayakkabılarla. Peki sonrasında Yok. neler oldu hayatınızda?
1: Tak tak tak gidiyordu böyle. Ee, yani kuşa bildiğimi gördüm. Evet. Yani, tabii karı ödüğünüzde beni motive etti diyeceksiniz. Çünkü köyde çok ihtiyacımız vardı. O Dönemde tek çalışan bendim. Tek evet. çalışan bendim. Öğretmen olduğum sene babamı vefat etti, babamı kaybettim.
0: Başınız sağ olsun.
1: Kardeşlerimin, annem köyde yalnız kardeşlerim var. Geçim yükü benim üstüne düştü. Yani çok hesaplı davranmalıydım. Koşulara çok sıkı çalıştım. Tek bir avantajım vardı, köyde büyümüş olmam. Komşu köye işte ya, yağmur ya, koşarak gidip geliyoruz. Selden kaçıyorsun, yelden kaçıyorsun. İşte köpekten kaçıyorsun, öfüzden kaçıyorsun. Yani biz zaten hayatımız koşmayla geçti. Yani köylerde Hı. öyledir zaten.
0: Baki hocam, şimdi son bir iki dakikamız sonuna doğru geliyoruz programımızın. Tamam. O ilk maratondan bu yana kaç sene geçti?
1: Yaklaşık. 1989'dan 2000...
0: 23'e kadar. 1989'da bu bahsettiğiniz olay gerçekleşti ve siz o gün bugündür hala koşuyorsunuz. Hatta hayatınızda bütün bu hikayenizi anlattığınız bir kitabınız da var yanılmıyorsam. Ee, birçok söyleşide de bu hikayeyi anlatıyorsunuz. Koşuyla dolu bir hayat ve koşarak bir yandan hem e, maddi kazanç elde edebileceğinizi hem spor yapmanın birçok güzelliğini hem de bu bahsettiğiniz hikayeyle aslında birçok kişiye ilham veren e, bir öykünüz var ve bu öykünüzü paylaşıyorsunuz. E, birçok şeyi de kanıtlamış oldunuz. E, dolayısıyla geri dönüp baktığınızda neler söyleyebilirsiniz artık son dakikalarımız e, kendi yaşam öykünüzden neler çıkartıyorsunuz? E, geri
1: dönüp baktığımda ben koşarken de kendim bir hedef belirlemiştim şöyle. Sadece derece yapmak değil. E, köylerde kız çocukları okutulmuyordu o zaman. Ben abilerim sayesinde okudum. Yani kız çocuklarının da e, okuyabileceğini ve yurt dışında çok yarıştım ben. Yani 100 kilometre, 500 kilometre 1000 kilometre kadar koşulara katıldım. Çok iyi derecelerim var. Dünya işincilerim var. Kelle, Verona'da 100 kilometre 8 saatte koştum. çek Cumhuriyeti'nde 48 saatte Dünya üçüncü gün var.
0: Ne güzel, 24 muhteşem. 24 saatte dünya üçüncü gün var. 24 saatte 178
1: kilometre koştum. non Kalar Kalahari çölüğünde rekorum var. İşte Nabipya çölüyor, Kalahari çölüğünde birçok, yani dünya çok bir koştum. Ve şunu amaç edindim kendime. İnsan isterse yapar. Yani boşa koşmayalım. Bir amacımız olsun. Ya koşu sonunda bir kazanımız olsun paranın ekonominin dışında diğer e, kız çocuklarının köy çocuklarının da dünyanın her bir ülkesinde diğer ülkelerin kızlarından bir farkımız yok biz istersek dünyayla baş edebiliriz
0: çok teşekkür bütün, sorunlarla baş kesinlikle. bütün
1: sorunlarla baş edebiliriz
0: kesinlikle çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız iyi ki varsınız çok teşekkürler
1: ben çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz Süre çok kısa. Bir daha buraya bunu iki saat yapalım.
0: Evet. Bir daha hoş sizi konuk alalım. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoş evet var. efendim. Bugün programımızın konuğu sevgili Bakiye Duran'dı. Kendisi köyde zorluklarla yetişmiş bir köy çocuğu bir kız çocuğu ama anlattığı hikayeden hareketle söylüyorum eğitim alıp hem de çok önemli çok özel okullarda öğretmen okullarında okuyup çok başarılı bir öğretmen olan birçok gencin yetişmesinde emeği olan ve bir gün o hayatın zorluklarıyla İstanbul'da mücadele ederken koşuyla yolunun kesiştiği ve ardından geride bıraktığı yıllar içerisinde dünya çapında birçok başarıya imza atmış imkansız diye bir şey yok deyip onun peşinden gitmiş mücadele ede ede işte o kadının gücünü, o Anadolu'da yetişen çocukların gücünü dünyanın dört tarafında göstermeye yaşamını adamış özel bir hikayede özel bir insandı. Bu haftalık bizden bu kadar. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından kentin gizli öyküleri programıyla tekrar burada olacağız. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki açık radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.